0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Aqueles que estão conosco pela primeira e segunda vez de maneira muito especial, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Nós queremos que você volte tantas vezes quantas o Senhor lhe trouxer mas também aqueles que costumeiramente têm vindo, nós também estamos felizes que você esteja conosco mais uma vez. De modo muito especial você que está conosco pela internet, pela TV, pelo sinal da TV Marcha, nós queremos dar os bem-vindos esperamos em Deus que você esteja adorando conosco também nessa noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e juntos meditarmos no texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1º. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1 Se você esteve pela manhã, você deve ter iniciado conosco essa jornada de refletir nesse texto da Sagrada Escritura. Nós hoje estamos fazendo esta mensagem que começou pela manhã e que eu vou recapitular um pouco para você que não esteve poder pegar o fio da meada. Paulo, nesse texto, descreve uma experiência que havia tido 14 anos antes de escrever aquilo que ele escreve aos coríntios. 14 anos antes, Paulo diz que conheceu um homem, falando como se fosse uma terceira pessoa, mas, na verdade, era ele mesmo, uma forma de não expor-se pensando que talvez alguém poderia interpretar mal, achando que ele iria se gloriar da experiência que ele havia de contar. Ele havia conhecido este homem, que era ele mesmo, que tinha sido alçado por Deus para estar arrebatado até ao terceiro céu. Se você olhar direitinho, ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Pois eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que eu sei é que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Paulo estava falando de uma experiência de êxtase espiritual de arrebatamento espiritual que poucos na Bíblia receberam o privilégio gracioso de Deus de ter. Você encontra, por exemplo, alguns apóstolos anteriores a Paulo, que já eram apóstolos da época de Jesus, Pedro, Tiago e João, que viram um momento de transfiguração em que Jesus se revelou para eles em toda a sua glória, está narrado no Evangelho. Você encontra também pessoas no Antigo Testamento que tiveram visões e revelações onde puderam ver realidades espirituais que as remetia para o céu para a presença de Deus e Paulo conta essa história 14 anos, que havia acontecido 14 anos antes, dizendo que aquela realidade aquele relato glorioso como eu falei pela manhã que ele estava contando, o fazia refletir sobre qual seria a utilidade de, nesse momento, contar para os coríntios a reflexão de Paulo decorre do fato de que essa segunda carta que ele escreve àquela igreja, na região da Acaia, na Grécia, em Corinto, é, tinha um propósito. Era o propósito de defender a sua autoridade apostólica. Paulo tinha sido criticado, questionado, se realmente era apóstolo, se realmente era um apóstolo íntegro, um homem dedicado a Deus, e ele escreve essa segunda carta justamente para fazer uma defesa, não de si mesmo, mas da autoridade, do chamado, da vocação, do ministério que ele tinha. Razão porque ele começa esse texto com esse relato glorioso, contando uma experiência que, veja bem, até com certa, uma certa dose de constrangimento, ele passa 14 anos para poder revelar. Ele havia tido 14 anos antes, mas só agora ele conta. E mesmo assim, vamos dizer assim, pisando em ovos. Ele disse que não queria contar essa experiência para se gloriar. Logo depois do que nós lemos, ele diz assim, de tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo. Verso 5. Salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, não serei nécio, porque direi a verdade, mas eu abstenho-me para que ninguém se preocupe ou ninguém me veja mais do que em mim se vê ou de mim se ouve. Ou seja, para que ninguém me tenha como um gigante na fé, um herói ou um gênio da fé cristã. Paulo, então, escreve essas cartas, esse trecho para preparar aquilo que ele quer contar logo depois. E é curioso, porque o que ele vai contar logo depois, e que eu vou ler para vocês a partir do verso 7 até o verso 10, é praticamente o oposto do que ele havia Conhecido e dado a conhecer agora, até então. Ele estava contando de um relato glorioso, de uma revelação, de uma visão, de uma êxtase, de um êxtase espiritual. E nesse momento ele passa a contar um outro relato de sua fragilidade, de suas fraquezas, de uma experiência que já estava acompanhando há algum tempo e que meio que esbofeteava, esmurrava Paulo, demonstrando a sua fragilidade. Aqui encontramos, portanto, um homem que, se por um lado, conta uma experiência no céu, tem os pés muito bem postos na terra. Ele não é deslumbrado com aquilo que recebeu 14 anos ao ver a glória de Deus, mas ele se prepara e entende que aquilo que ele recebeu foi um preparo de Deus para que ele percebesse que tinha sido graça Graça de Deus e de ter lhe dado aquelas visões e revelações. Ele não me não era por mérito próprio. E isso era fundamental na maneira de Paulo pensar, que ele escreve aqui, porque nesse instante mais atual em que ele iria contar e revelar as suas fraquezas e limitações, ele queria enfatizar aos Coríntios que também era graça. E então nós temos um homem que conta que, ao ir para o céu, é graça, e ao enfrentar um espinho na carne e na terra, também é graça. Hoje pela manhã falamos sobre esse relato glorioso, mostrando que Paulo, apesar de com um certo constrangimento, como eu mencionei, conta a, aquela experiência gloriosa para os coríntios, para demonstrar que existe uma graça de Deus que nos ajuda a superar limites. E que essa graça, e esse foi a, essa foi a tônica de hoje pela manhã, ela começa pelo reconhecimento dos privilégios que Deus já nos deu na vida. Paulo conta as glórias do passado, não para se gloriar, mas para demonstrar que as glórias do passado são graça de Deus, tanto quanto as provações do presente. Talvez você se identifique com isso, não é? Porque todos nós temos histórias é, antigas, muito antigas, de 14 anos, ou talvez menos, ou talvez mais, e que nós vimos a glória de Deus. Talvez nós não fomos para o céu, não tivemos um êxtase, um arrebatamento, mas sentimos Deus falando conosco. Vimos a condução de Deus gloriosamente na nossa vida. Sentimos o toque sobrenatural de Deus. Vimos e contemplamos milagres de Deus, operações extraordinárias da graça de Deus. E talvez hoje diante de lutas que você está passando, assim como Paulo estava para contar as lutas que ele passava, você deve estar pensando assim, estou em declínio. Por que eu não estou naquele momento de apogeu e de glória como já estive? Paulo não estava. Ele refere-se àqueles 14 anos antes para demonstrar que agora, na luta e dificuldade, o mesmo Deus gracioso de antes é o mesmo Deus gracioso de hoje e Ele demonstra isso nos ensinando a lidar com os nossos limites. Esta é a tônica da mensagem de hoje. Eu espero que no próximo domingo você não se acostume e venha só à noite para ouvir o sermão da manhã e da noite ao mesmo tempo, porque não vai ser assim sempre, mas basicamente foi isso que eu ministrei hoje pela manhã. Vamos ler, então? 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Estamos deixando para trás o relato glorioso e agora estamos indo para o compartilhar de uma experiência de limites que o apóstolo Paulo agora dividia conosco. Veja o que é que diz a palavra de Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele o Senhor me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que eu sinto até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Vamos falar com ele agora. Vamos pedir que ele fale também com o seu coração e de maneira tão individual que você perceba por que, que você veio hoje à noite aqui. Qual era o propósito de Deus trazê-lo aqui? para falar essa palavra, curva sua cabeça então feche seus olhos, peça a Deus para a palavra chegar ao seu coração de maneira gloriosa vamos orar juntos ó oh, Deus amado e querido Pai nenhum de nós teria qualquer capacidade Senhor de entender a tua palavra de perceber a tua mensagem para a qual o Senhor nos trouxe aqui neste lugar se não fosse pela iluminação do teu espírito és tu e somente tu Senhor que abre o nosso entendimento que dilata a nossa capacidade de absorver a tua palavra não de maneira intelectual e racional mas de um modo espiritual porque o teu espírito fala conosco coisas espirituais que não se discernem que não se compreendem de modo natural e é isso que nós te pedimos nessa noite Há uma mensagem só para ser pregada nesta noite, aquela que Tu puseste no meu coração e eu quero compartilhar com este povo que se chama pelo Teu nome. Mas cada pessoa que está aqui, está aqui com um propósito que o Senhor trouxe. Aplica, pois, esta palavra, que é única a cada necessidade, a cada coração dos que estão aqui e dos que estão participando à distância, de modo que possamos ouvir a Tua voz de modo tão singular, e tão pessoal que possamos sair daqui dizendo, Deus falou comigo, Deus falou e atendeu a minha oração, Deus supriu a minha necessidade, Deus alimentou a minha vida. Fala e faça isso, Senhor, pois é isso que nós te oramos, e a Ti nós daremos toda a honra e toda a glória, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos nós, como eu falei pela manhã e repito agora, temos os nossos limites. Na verdade, eu particularmente distingo, faço uma diferença entre aquilo que nós chamamos de limites e o que nós chamamos de limitações. E não é apenas um jogo de palavras. Eu entendo que limites estão postos. Eu, por exemplo, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Até gostaria mas eu não tenho o dom da ubiquidade, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu tenho um limite do meu corpo. Eu também preciso comer, dormir, descansar, beber, para que o meu físico esteja bem. Se eu não comer, eu desfaleço. Se eu não beber, eu fico desidratado. Se me tirarem o ar para respirar, eu morro. Assim é comigo, é com você. São limites, sejam físicos ou emocionais, que estão postos para nós, o fato de nós termos nascido neste país, nesta época, termos tido a nossa história, que nós não controlamos em controle completo e absoluto, de termos determinadas situações da nossa vida que foram provocadas por outros, de termos o pai, a mãe, a família, a origem que nós temos, são limites. Brigar contra eles é inútil, porque eles estão postos. No entanto, há limitações que eu creio que são as maneiras como a gente entende que deve lidar com a vida. Nós podemos nos autolimitar. E aí, esses limites que parecem intransponíveis, realmente se tornam intransponíveis. Além de outros que eu internalizo e que me submeto a eles, me reduzo debaixo deles, e aí eles se tornam limites reais, mas não eram, eu poderia superá-los, eu poderia vencê-los, eu poderia ressignificá-los, eu poderia passar por eles. Uma pessoa, por exemplo, e isso nos encanta, são várias histórias que acontecem, que não teve as oportunidades que a maioria das pessoas teve, sequer tinha o que comer, não tinha como estudar, vivia num ambiente de uma família disfuncional e, de repente, por meio do seu próprio esforço, de uma oportunidade recebida e, e, e utilizada, aproveitada pela pessoa, supera. E aquela história que seria uma história para derrota final, de repente se torna uma história para vitória final. E isso nos, encontra, nos encanta, porque essa pessoa, ela se tornou alguém que não se limitou às suas limitações autoimpostas, ela superou as limitações. Quando Paulo conta essa história... Nós entendemos que aqui Paulo não está é, se limitando, ele não está, digamos assim, se acomodando, se conformando àquela situação. Primeiro porque ele entende que aquela situação tinha um propósito. Veja o primeiro verso que nós lemos, o verso 7. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, então ele já havia feito uma reflexão e havia entendido que aquilo que ele iria contar tinha um propósito. Ora, se tinha um propósito, Paulo não estava contando porque queria reclamar com os coríntios daquela limitação. Ele também não estava contando porque não tinha feito uma reflexão e visto todas as formas possíveis de superar aquela situação mas ele tinha chegado a uma conclusão de que havia um propósito naqueles limites que agora ele iria contar. E o propósito tinha a ver com aquilo que ele havia contado antes. Ele tinha tido uma visão gloriosa, 14 anos, e nós falamos hoje pela manhã, quando nós experimentamos uma glória, um prestígio, uma fama, ou qualquer coisa que nos produza uma certa sensação de suficiência, de satisfação, de sermos alçados a um nível acima de todos os demais, o nosso caminho natural, humano, carnal, é na direção da vaidade, do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Imagine, havia apóstolos, inclusive, que nunca tinham tido essa experiência de Paulo, e agora Paulo conta essa experiência. E aí ele diz, para que eu não me ensobevecesse, então eu vou contar o que aconteceu... Então, entenda que ele fez a reflexão. E é importante, em primeiro lugar, que a gente entenda que, se nós quisermos experimentar a graça que supera os limites na nossa vida, é preciso entender os propósitos dos limites na nossa vida. Há limites que são postos para nós superarmos, mas há limites que são postos para nós entendermos por que é que eles estão na nossa vida. Como eu falei para as crianças, antes de pregar pela manhã, Algumas vezes, certos problemas e lutas e dificuldades que enfrentamos, Deus, na sua imensa e superior e infinita sabedoria, sabe que são as âncoras, as raízes que nos seguram para que nós não voemos em direções que não agradem a Deus. Deus nos limita em muitas vezes, e é isso que Paulo compreende. Então, a graça que supera o limite precisa, antes de tudo, ser compreendida. Precisa ser objeto de uma reflexão da sua parte para que você entenda se esse limite não tem por trás dele um propósito de Deus. Que é esse limite que faz com que você tenha os pés no chão. Como os mais antigos dizem, Deus não dá asa à cobra porque sabe que sendo cobra, cobra sagaz como é, imagine se tivesse asa. Algumas vezes Deus não lhe dá asas. Paulo era um homem extremamente bem formado. Ele tinha sentado aos pés do principal mestre da religião judaica, Gamaliel. Um homem que falava grego, falava hebraico, falava latim, tinha dupla cidadania, era judeu e era romano, um homem que conhecia muito da filosofia, nos sermões dele, ele cita autores gregos da filosofia grega, ele mesmo fazendo uma avaliação diz assim, na minha religião eu superava muitos, desde cedo. Deus sabia que precisava quebrar aquele homem para poder usá-lo. Na verdade, alguém já disse que Deus nunca usa alguém sem antes quebrá-lo. Porque Deus não edifica sobre estruturas e fundamentos que sejam humanos. Deus não precisa dos meus alicerces. Algumas vezes Deus arranca meus alicerces para colocar os alicerces dele na minha vida. Porque os meus alicerces estão pautados na minha competência, na minha suficiência na minha capacidade, na minha inteligência, no meu, eu, 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 e Deus, então, destrói meu eu, para que possa realçar aquilo que é dele, e não meu. Perceba, portanto, que Paulo tinha feito essa reflexão. E aí, 14 anos, eu não sei se demorou 14 anos para fazer essa reflexão, talvez não, tem gente que a ficha cai mais rápido, tem gente que passa a vida toda apanhando para aprender somente no último momento da vida dele. Mas Paulo, pelo menos 14 anos, já tinha aprendido depois que o fato de ele contar o que ele iria contar, a luta que ele iria contar, devia se ao fato de que era para que ele não se ensorbecesse com a grandeza das revelações. E qual era o problema? Era que havia sido posto, veja aí o verso 7, foi-me posto um espinho na carne. Muitos comentaristas conjecturam sobre que espinho na carne seria esse. Alguns acham que era um, uma forma metafórica de Paulo descrever a perseguição que sempre estava em cima dele por parte dos judaizantes, um grupo que onde Paulo estava seguia-o para desfazer aquilo que Paulo havia pregado. Paulo pregava o evangelho da graça, os judaizantes diziam: "Não, não é bem assim não. Primeiro tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão, tem que se circuncidar-se assim por diante". Outros entendem que esse espinho na carne era uma limitação física. Paulo teria um problema de vista, não se sabe exatamente qual que o impedia, à medida que a idade ia passando, até mesmo de escrever as suas cartas. Pelo menos uma das cartas de Paulo não é escrita literalmente com a sua mão, ele se utiliza de alguém, uma manuense, alguém que ele dita e essa pessoa escreve, porque talvez ele não tinha mais capacidade a cuidar de visual para escrever. Alguns entendem que talvez Paulo aqui lutava contra determinados pecados, que sucessivamente o instigavam para longe de Deus. E o espinho na carne era uma forma de mostrar para Paulo que ele tinha um calcanhar de Aquiles, que ele era forte em algumas áreas, mas em uma ou duas ou três, sei lá quantas, determinadas áreas, ele era frágil, assim como eu e como você. Não há uma conclusão sobre isso, mas Paulo entende que foi posto sobre ele esse espinho na carne. Alguns entendem que, pelo fato de ele usar a expressão na carne, seria algo físico, mas não. A ideia aqui é que, como o espírito de Paulo era um espírito amadurecido, porque Deus, obviamente, havia tratado com ele, era um homem de Deus, como ele já colocou aos coríntios, no seu homem interior, ele tinha prazer nas coisas de Deus. Carne aqui não é físico, não é corpo mas aqueles, aquelas coisas que, humanamente falando, nos pensamentos, nas atitudes, nas vontades, nas emoções, mostram que ainda somos pecadores. Portanto, o espio na carne era alguma coisa que instigava Paulo, se fosse um problema físico, quem sabe, a reclamar, a ser murmurante e assim por diante. Se fosse algo que o tentava pecar, a levá-lo a pecar e assim por diante. O fato é que Paulo entendia que isso estava posto sobre ele. E aqui há uma coisa interessante, preste atenção, ele diz que, ao mesmo tempo que foi posto, razão porque depois ele ora a quem ele identifica que pôs o espinho na carne dele, ou a, pelo menos àquela pessoa que teria o poder de fazer essa remoção, ele chama, no entanto, esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. Olha o que, é que ele diz. Ele diz assim... Foi-me posto um espírito, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Não entenda que era um demônio. A palavra mensageiro aqui é enviado, algo que Paulo identificava que tinha vindo de Satanás. No entanto, não é com Satanás que Paulo lida para tratar desse problema, porque logo depois. No versículo 8, ele diz, por causa disto, três vezes pedi a quem? Ao Senhor, que eu o afastasse de mim. Paulo compreendia, então, que embora de modo imediato, o instrumento para que ele não se ensobebecesse era um espinho na carne enviado por Satanás, por trás daquela situação, havia alguém que a tudo controlava, e é a este alguém que tudo controlava na vida de Paulo que ele roga por três vezes, pedindo que ele o afastasse. Aqui existe uma boa teologia de como é que nós devemos lidar de modo equilibrado com as coisas de Deus e com a luta espiritual e a batalha espiritual contra o diabo e seus anjos e suas artimanhas. É preciso reconhecer, sim, que o diabo pode tentar, que o diabo pode oprimir, que o diabo pode tentar nos fazer cair em tentação, em pecados, que o diabo pode sim fazer armadilhas da nossa vida, provocar situações, se utilizar de situações para nos tirar a paz e a comunhão com Deus. Mas é preciso entender que nada ele faz se Deus no controle absoluto não tiver um propósito naquilo que ele está deixando o diabo fazer. Eu sei que pode parecer meio sádico, Imaginar um Deus que se utiliza do diabo para mexer conosco, para nos provar, para nos fazer mais humildes. Mas veja, não é porque Deus tem alguma coisa contra você, Ele fez isso com o seu próprio filho. Eu convido você a abrir em Mateus capítulo 4 na descrição da tentação de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E há um detalhe lá que é muito significativo e que lhe permite ter uma boa compreensão destas coisas, de como é que Deus se utiliza até mesmo das artimanhas do inimigo para nos tratar. Veja como é que diz Mateus capítulo 4, verso 1. Diz assim, logo depois do batismo de Jesus, a seguir... Foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito. Esse Espírito está em letra maiúscula porque significa o Espírito Santo. E Ele foi levado pelo Espírito para onde? Para o quê? Então não se trata de Deus estar sendo sádico com Paulo, nem sádico com você, quando se utiliza das artimanhas do inimigo para tratar com seu caráter, impedindo que ele, você, se torne soberbo. Ele fez isso com Jesus. Por que, é que Deus se utiliza desses meios? Algumas vezes nós compreendemos, outras não. Mas Paulo havia compreendido. E ele compreendeu que era para que ele não se insuberbecesse. Era necessário que ele fosse tentado, que aquilo pudesse estar instigando continuamente. Sinceramente, eu não vou dizer o que o texto não diz, mas é quase como Paulo dizendo assim, Deus sabe que eu sou que floco no seixeira, que se ele deixar eu sozinho, que se ele não me humilhar, me fazer dependente dele, me quebrantar, se utilizando até do inimigo, ah... Eu vim me tornar uma pessoa tão autossuficiente, tão incapaz de depender de Deus, tão orgulhoso, tão soberbo. Paulo tinha uma consciência daquilo que ele era e que ele podia fazer, mas ao mesmo tempo ele tinha consciência do risco dessas coisas de como é possível que uma glória de Deus se torne minha glória e que ele havia, inclusive, falado antes, ao ponto de ele dizer, eu não quero me gloriar nessas coisas que eu vi, nas revelações e visões 14 anos atrás. Eu quero me gloriar nas fraquezas que hoje eu estou contando para vocês. E essas fraquezas têm a ver com o um espinho na carne que o inimigo colocou sobre mim e que eu creio que não está alheio, isento, incólume, da ação de Deus por intermédio dessa instrumentalidade. E Deus está agindo. Um outro personagem, no Antigo Testamento, passou uma experiência semelhante a Paulo. Você conhece o nome dele. Jó. 42 capítulos estão lá descritos antes do livro de Salmos. E é curioso porque ali nós temos quase que um plano cinematográfico. Sabe aquele filme que aparece uma cena que está acontecendo um determinado cenário, e que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão achando que ela, aquela, aquele roteiro, aquelas ações estão limitadas àqueles personagens daquela cena, mas, aí, de repente, a, a câmera corta e aparece simultaneamente o que estava acontecendo em outro ambiente e que provocava aquelas situações primeiramente demonstradas, um plano de câmera diferente. É isso que acontece com Jó logo a narrativa fala sobre o que está acontecendo no céu para depois o que está acontecendo na Terra. E fica claro que o que está acontecendo com Jó na Terra, quando ele perde tudo, até mesmo a família, é proveniente de, uma, de um desafio que foi feito. Quando Deus diz para Satanás um, um dia em que ele se apresenta diante de Deus, sim, porque, por mais curioso que seja, Satanás, que um dia foi Lúcifer, um anjo, um querubim ungido, tem que se submeter a Deus e se apresentar diante dele como criatura, porque ele não é tão poderoso e nem Deus é Deus então o desafia e diz observaste meu servo Jó como é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal, e aí Satanás diz para Deus também o Senhor o abençoa com tudo desse jeito até eu ele não diz exatamente isso, mas é o que ele sugere e então diz ok então você está autorizado a tocar nas coisas dele. E Satanás faz, ah, então agora eu vou. E derruba provações e tentações e lutas sobre Jó. E aí essa sucessão de situações fazem com que Jó faça uma reflexão profunda por causa das razões do sofrimento humano. E aí quando chega no final do seu livro, Jó chega à mesma conclusão que Paulo chega. Ele diz assim, Senhor, agora eu me arrependo e me abomino no pó, Deus falando com, Jó falando com Deus. Porque antes, antes, eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, lá na igreja precedente de Tambaú. Mas agora meus olhos te veem. E o que é que abriu os olhos de Jó? As provações que o inimigo, sob a soberana vontade de Deus, foi permitido fazer contra Jó. Aqui nós encontramos novamente Paulo reconhecendo que o espinho na carne era de Satanás. Mas quando ele ora, perceba, diz o texto, que por causa disso, verso 8, três vezes ele pede a quem? A Satanás? Não, ele pede ao Senhor que o afastasse dele. Paulo então compreende, primeiro, que havia uma razão neste limite... Segundo, ele compreende a dinâmica do que está acontecendo. Irmãos, coisa pior do que passar por lutas é não entender a dinâmica dessas lutas. Os problemas vêm e você naturalmente procura culpados. E naturalmente, para proteger o seu ego, você procura culpados fora de você. Então, coisas que aconteceram antes, gente que fez isso, gente que fez aquilo, circunstâncias outras... Você é só vítima, só vítima. Você é o coitado da história. Mas se você for mais profundo, você vai perceber que mesmo quando pessoas fazem coisas ruins contra você, você não controla o que as pessoas fazem contra você, mas você poderia ter controlado a maneira de você reagir, desde o primeiro momento e agora, nesse momento que você está fazendo a reflexão. E aí você começa a dizer assim, é, de repente, talvez eu cooperei com isso de repente talvez eu não agi da melhor maneira, de repente eu confiei demais, não deveria ter confiado, de repente eu me abri demais, não deveria ter me aberto, de repente eu não fui firme o suficiente, de repente eu permiti demais, de repente eu também retaliei, eu também fiz, eu também revidei, e aí você passa de culpar os outros a culpar a si mesmo. Como eu gosto de dizer, a culpa é importante mas ela não é mobilizante. Quando você encontra o culpado, ok. E daí? Saber quem é o culpado é importante, mas a culpa não substitui a responsabilidade. Portanto, procure o responsável, não quem é culpado. O responsável mobiliza, se você tiver alguma coisa para ser feita, se você se sente responsável pela situação, você faz. É quando você não aceita limitações autoimpostas. E aí você supera o limite. Mas há circunstâncias em que mesmo que você entenda que tem uma participação, que tem uma responsabilidade, você sabe que existe uma mão invisível, a mão divina, que no fundo, no fundo e em última instância, será a mão que poderá resolver ele não é responsável pela situação em que você está, mas ele pode ser o responsável para lhe tirar da situação. E é isso que Paulo imagina, ele sai de, dos outros para si, de si para Deus. E aí ele ora. E aqui vem uma segunda grande lição. Não há superação de limites sem uma intervenção sobrenatural por meio da oração. É curioso isso, sabe, irmãos? porque como pastor, em 31 anos, eu observo a reação das pessoas. Há gente que quando começa a apanhar da vida, corre para os pés de Deus. Eu não acho isso ruim. Pelo contrário, eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo. Lembra quando éramos pequenos, que apanhávamos na rua? Para onde é que nós corríamos? Para o rabo da saia da mãe ou para pegar na mão do pai? Corríamos para casa. Você está na casa de Deus, Deus é seu pai, é natural que quando você apanha da vida, você venha para cá, mas tem uns filhos de Deus, tem umas filhas de Deus, que eu não consigo entender, a não ser um orgulho e uma soberba muito grande, tem gente que diz assim, pastor, eu não estou indo para a igreja não, porque eu estou passando uma aprovação muito grande, eu não quero, ver ninguém, não quero que ninguém me veja chorando, você achava que igreja é parque de diversão onde todo mundo sorria era isso que você achava ah, que coisa boa encontrei uma igreja porque lá todo mundo é feliz só conta bênção todo mundo rico, cheiroso, bonito não querido correr para os pés de Deus significa um reconhecimento de sua carência de sua dependência e Paulo corre para os pés de Deus por isso que algumas vezes você tem que apanhar, 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 até que você quebre o seu orgulho e diga assim, Senhor, eu estou rendido, estou rendido aos teus pés, corro para os teus pés, pouco importa o que os outros vão achar de mim, enquanto você estiver tão preocupado com a maneira como as pessoas vão ver você, fique sabendo, o espinho na carne está ali juntinho de você para quebrar o seu orgulho. Mas quando você se abre e diz assim, pouco importa, eu tenho que reconhecer que meu casamento está um fracasso, que eu quebrei na emenda dos meus negócios, que eu estou passando uma luta, que eu estou precisando de oração. Quando você chega a isso, como Paulo chegou, Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, não é um Robson, Zé Miguel nenhum, não, é Paulo. Coloca aqui para ficar para a posteridade. Eu orei três vezes pedindo ao Senhor que o afastasse de mim. Esse era um homem quebrantado, que buscava a Deus. A sua ciência, a sua filosofia, a sua oratória, a sua retórica não se via naquele momento. O que se via era ele buscar a Deus, e ele o fez. Mas aí aprenda a terceira lição. Nem sempre Deus retira o espinho na carne que você pede para Ele. Pô, oh, pastor, estava tão bom... Eu estava começando a me animar a ser um crente mais que busca mais. Eu só estava começando a me estimular a confiar mais. E agora o senhor disse que não vou tirar na mega-sena, não. Nem sempre. Paulo procura Deus, Deus ouve a oração. E aí no versículo 9 ele conta o que Deus disse para ele. Olha só que testemunho. Não é, o verdade... não é um testemunho que dá para ir para a televisão, daqueles que os pastores aí, alguns, entrevistam as pessoas. Esse não dá. Imagine só um pastor entrevistando Paulo. Paulo, e aí? Como é que foi? Eu passei uma luta muito grande, pastor. Eu tinha um espinho na carne, orei uma vez, e ele disse: e aí, irmão? Eu disse, orei duas vezes, e aí, irmão? Orei três vezes, e aí, irmão? Aí Deus disse: não vai ter jeito, não. Vai continuar assim. Eu garanto que nenhum pastor colocaria um sujeito desse para. Dar um testemunho numa televisão, como aparece nesses programas aí de madrugada. Mas não é isso que Paulo imagina. Ele não está contando um contra-testemunho, ele não está fazendo uma contra-propaganda, ele não está dizendo que não deu certo. Ele está dizendo que deu muito mais certo. <risos> Veja, quando você ora e pede a Deus, para que algo dê certo, pode ser que Deus dê assim: eu tenho um jeito melhor. Mas olha, para dar certo tem que ser assim, Senhor. Aí Deus diz assim: não, tem um jeito melhor. O meu jeito melhor é dizer o seguinte: o espinho vai ficar, mas a minha graça vai lhe acompanhar. É, é o que Deus diz: ele diz assim, então ele me disse, verso 9: a minha graça te basta. A ideia aqui é: a minha graça é suficiente, não vai precisar de mais nada. E ele dá a razão, veja que Deus até se dá o direito de explicar a Paulo, e Paulo transmite aos Coríntios. Sabe por quê? Ele diz assim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Antes ele havia falado que a glória de Deus havia revelado para ele visões e coisas inefáveis que ele nem julgava que seria capaz de contar. Mas ele diz assim, eu agora entendo que aquilo que Deus me revelou não era para que eu me gloriasse, embora me alegrasse muito, eu me exultava com aquilo, eu exultava com aquilo, eu me alegrava com aquilo. Agora ele está dizendo que tem algo que não tem a ver com a glória do céu, mas com as lutas na terra, que também pode fazer dele alguém que exulta na glória de Deus. E a glória de Deus muitas vezes está no espinho da carne que ele deixa conosco para que a sua graça se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ele me diz, a minha graça te baixa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder é esse aí? Ele diz lá na frente. De boa vontade, pois, eu mais me gloriarei, e a palavra é a mesma de antes, ou seja, eu mais exultarei nas minhas fraquezas. Que ele tinha dito antes que era o motivo dele exultar, e não as revelações e visões. Ele então agora diz, agora muito mais eu vou me gloriar naquelas minhas fraquezas. Para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder, portanto, que ele estava falando era esse. Paulo, das duas, uma. Você quer viver a vida baseada no seu poder ou você quer viver a vida baseada no poder de Deus? Pega um copo. Quem você quer que encha a sua vida? O seu poder ou o meu poder? porque não dá para, na sua vida, dois princípios levarem você à frente. Ou você vai na sua força e no seu poder e até o seu limite, ou você reconhece que não é suficiente e pede que o meu poder encha a sua fraqueza e lhe leve para além dos seus limites. Adivinha o que Paulo decidiu? Adivinha o que Paulo optou? Vou aproveitar para tomar alguém aqui. Ele optou dizendo assim, ah, então de boa vontade, voluntariamente, graciosamente, agradecendo a ti, eu mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí Paulo vai mais além. Ele diz, por isso é que eu sinto prazer nas fraquezas. Paulo não estava se pabulando, irmãos, nem fingindo. Ele dizia assim, olha, eu consegui ver que há um lugar onde eu posso me alegrar, ter prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, desde que elas sejam provenientes do meu amor por Cristo e do amor de Cristo por mim. Não é que eu faço minhas coisas erradas e aí sofro as consequências e essas minhas coisas erradas me dão prazer. Não. O que Paulo está dizendo era que vivendo com Deus e mesmo assim, experimentando seus limites, suas fraquezas, experimentando suas angústias, as injúrias que as pessoas faziam contra ele, as necessidades que ele passava, as perseguições que ele enfrentava, mesmo assim, ele tinha prazer, porque entendia que tudo isso revelava o poder de Deus na vida dele, mais do que o poder dele para viver. Em outras palavras, eu estou dizendo para você, meu irmão, aquilo que Paulo conclui quando termina essa parte do texto. Ele diz, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você quer ser forte por si mesmo ou quer ser fraco para Deus lhe fortalecer? Eis a opção. Tem opção? Não, na verdade não tem. Paulo pediu... Deus não deu a opção para ele. Paulo pediu, porque todo filho é pidão. Ele pediu porque a dor do imediato era muito forte. Mas Deus sabia que tinha um propósito em tudo o que ele estava fazendo com Paulo. A maneira de você superar seus limites é entender a razão deles se largar aos pés de Deus, numa dependência completa dele, suplicando para que ele até mesmo lhe ensine a viver esses limites, e terceiro, entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida justamente porque os seus limites lhe enfraquecem o ego, lhe enfraquecem a autossuficiência, lhe enfraquecem a soberba e o orgulho que é natural do ser humano. Algumas vezes quando eu falo para pastores e líderes, eu tenho uma palestra que eu sempre gosto de dar chamada a "Bênção do fracasso". Parece um paradoxo, né? É, porque normalmente a gente reconhece bênção no sucesso, na vitória, nas coisas que positivamente nós conseguimos, a dizendo assim: Deus me abençoou. Tanto é que quando nós fazemos o momento final do culto e dizemos assim: Vamos oferecer esse culto em ações de graças. Normalmente, a gente cita coisas pelas quais a gente quer agradecer a Deus. Mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal, bênçãos no trabalho, melhora financeira, saúde, cura e assim por diante. A gente nunca imagina que existe uma bênção no fracasso. Porque o fracasso, irmãos, é como um fio terra que aterra os pés da gente à realidade dura da vida. Para que a gente não saia voando, achando que é o top da galáxia, o sujeito que vai vencer tudo, que tem um toque de midas, que pode simplesmente querer e realizar, na verdade o sucesso, o poder, a fama, a vitória são inebriantes, elas tiram da gente a consciência das nossas fragilidades e limites, e aí a gente acha que pode sempre mais, até que chega um momento que Deus diz assim, aqui está o seu limite, e daqui você não passa para o seu bem. E quando você reconhece esses limites e aprende a lidar com seus limites, Deus lhe conduz pelo mesmo caminho do apóstolo Paulo. E aí você aprende a bênção do fracasso. E qual é a benção do fracasso? É que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não se aperfeiçoa no seu sucesso nem na sua força, porque o seu sucesso e a sua força lhe inebriam, lhe embriagam, achando que foi você que fez, que foi você que conseguiu. Não. Eu comecei dizendo que todos nós temos limites e disse que algumas vezes nós nos impomos certas limitações, mas eu preciso completar o terceiro aspecto disso aí é que em alguns momentos Deus coloca limites para nós e Ele coloca esses limites para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza eu gostaria de orar com você nesse momento sinceramente eu imagino que talvez alguns de vocês imaginam não vou querer adivinhar não quero manipular ninguém mas eu imagino que você está aí talvez, um momento da sua vida, dentro de você, se digladiando para vencer, para superar, para passar, talvez um pouco de revolta, porque Deus não facilita as coisas, e aquele sujeito, aquela pessoa, aquela circunstância, ou aquele fato do passado, atrapalha mais ainda, e você está ali, eu quero lhe convidar, a você pegar essas coisas dentro de você essas lutas de dentro de você sejam elas quais forem e você dizer assim Deus eu vou pedir que o senhor tire mas se o senhor não tirar que o senhor me dê graça para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza você teria coragem nessa noite de fazer essa oração? Senhor, como Paulo, eu vou pedir que o Senhor resolva. Mas se o Senhor disser para mim, a minha graça te basta, eu vou entender como Paulo, que eu vou ter que viver e conviver com isso. Mas tu estarás comigo, com a tua graça, como óleo um santo, fazendo com que as engrenagens da minha vida não superaqueçam, não se rompam, não se desgastem, mas consiga fazer todo o tracionamento para que a minha vida vá para frente, mesmo precisando dessa engrenagem ser lubrificada pela Tua graça todo momento da minha vida, mesmo precisando que eu esteja na Tua presença, quebrantado 24 horas por dia, pianinho na Tua presença dependendo de ti, até para o pão sobre a minha mesa você tem coragem de fazer essa oração? você tem coragem de dizer isso em relação ao seu casamento em relação a problemas de saúde problemas profissionais a coisas que você tem lutado pedido uma, duas, três vezes para que Deus resolva você tem coragem de dizer hoje Senhor está na tua mão eu vou fazer como Paulo eu vou entregar e vou confiar e vou louvar o Teu nome, vou exultar em Ti, tanto quanto se eu estivesse no terceiro céu, como Paulo esteve, vendo a glória de Deus, visões e revelações, mas eu estou aqui no vale de dor, de lágrimas e de lutas, mesmo assim, eu vou confiar em Ti, e dizer Senhor, se Tu me disseres, a Tua graça me basta, eu crerei, e confiarei, e me entregarei a Ti, você tem coragem de fazer essa oração? Cuba a sua cabeça por um instante, essa oração só faz sentido se você crer se Deus mover o seu coração para crer nessa hora não faça só por fazer mas se você fizer confie que você vai ouvir de Deus aquilo que é o melhor para você eu gostaria de fazer um convite você de cabeça curvada, olhos fechados que se você deseja fazer essa oração você se levante onde você estiver e ore comigo vamos manter nossa cabeça curvada e nossos olhos fechados Senhor, nós nos entregamos a ti agora. Reconhecendo o Senhor. Que talvez estejamos estejamos numa situação próxima, parecida, semelhante àquela que Paulo, teu servo, descreveu aqui. Talvez não em relação ao ministério a atuação ministerial não porque estamos sendo questionados como Paulo estava por aquela igreja e por isso precisava contar aquela experiência mas porque talvez Senhor chegamos de uma outra forma, a um ponto de dizer Senhor eu tenho te pedido, eu tenho te suplicado Tenho Te pedido para resolver... Para retirar... Para aliviar... Esse espinho que eu sinto... Que na minha carne... Me instiga... E faz com que muitas vezes... Eu me sinta derrotado... Desanimado... Inquieto... Até mesmo diante de Ti... Eu quero entender... Ó oh Pai... A razão... Mas antes de entender... Eu quero dizer, Senhor, que a Tua graça me basta. A Tua graça me basta, Senhor. Porque eu creio que assim como na vida de Paulo, na minha vida, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De modo que se eu tiver que ser mantido fraco, para que o Teu poder se revele e se manifeste na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Ó oh Deus, talvez nós não saibamos as implicações disso, mas nós confiamos em Ti. Como filhos e filhas Tuas, amados Teus, que somos. De que o Senhor tem sempre o melhor, que o Senhor faz o melhor. Que a Tua graça nos baixa, o Teu poder realmente se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que respostas Tuas são sempre as melhores respostas às nossas orações que mesmo que reconheçamos responsabilidades e culpas nossas e de outros, nós sabemos que nada, nada nos separará do Teu amor que está em Cristo Jesus. E que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Teu propósito. Nós nos incluímos dentre eles pela fé, porque confiamos nos méritos de Jesus. Ele é o nosso Redentor. E é por isso que em nome Dele, nós fazemos a oração que o Teu servo fez. Dá-nos graça que se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Dá-nos poder na nossa fraqueza. Dá-nos compreensão. Dá-nos sabedoria. Dá-nos confiança e paciência. Mesmo que tenhamos que lidar com espinhos da carne, com provações e lutas nessa vida, Inclusive aquelas que acontecem conosco porque somos teus. Porque somos teus servos. E todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá a perseguição. Pedimos isso, Pai, em nome e para a glória de Jesus. E a ti nos entregamos. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos.